0: Oh, my God.
1: Sono le 16 su Roma 3 Radio, è il momento della scienza e dunque di Sputnik. Io sono Lorenzo Picca in compagnia immancabile del professor Roberto Ferretti. Buonasera professore.
0: Ciao Lorenzo, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Ricordiamo a chi ci ascolta di eh, seguirci sulle pagine social Instagram e Facebook cercando sotto la voce Roma 3 Radio e di ascoltarci come probabilmente starete facendo dal sito radio.uniroma3.it Ringraziamo Camilla e William in regia e oggi eh, andremo ad introdurre noi il tema perché non abbiamo un ospite oggi professore.
0: Non abbiamo un ospite, però abbiamo un tema che mi è molto caro, tanto, tanto caro è molto, che... attuale, molto attuale, molto attuale tanto, tanto caro per quanto mi riguarda che nella prima edizione di questo programma noi avevamo addirittura una rubrica, l'angolo della bufala, eh, in cui prendevamo così a caso una bufala che passava sui social e la, la sbugiardavamo. E poi vabbè, questa, la rubrica si è persa, però mh, è l'argomento, l'argomento fake news, eh, bufale, disinformazione di vario genere è, è, rimasto, è rimasto sempre così in sottofondo e molto sentito. Però
1: professore, una volta è successo anche durante questa stagione alla quale ho preso parte perché quando parlavamo di, eh, della dinamica del volo, non so se si ricorda, io ho tirato fuori la famosa storia del... La del, questione del, del sì, calcagna che non potrebbe volare
0: ma vola uguale. In realtà sì. quella
1: è una fake news perché matematicamente in realtà poi può volare, infatti vola, Era stato, erano stati sbagliati i calcoli. E Tra l'altro poi, professore, oggi eh, sarà un po' lei l'ospite, sarai tu, ci, eh, ci devo riuscire, sì, ecco, Sarai tu Roberto, Impegna impegna, <ride> ci stavo riuscendo ultimamente, Sarai tu l'ospite di questa puntata perché eh, appunto mi hai raccontato che eh, avevi trovato degli studi scientifici proprio sulle fake news, anche se il termine è stato S- sì, coniato eh, beh, dopo. Sì,
0: il, il termine fake news viene stato coniato nel 2016, mi sembra in in uh, corrispondenza della prima campagna elettorale di Trump
1: chissà perché, chissà perché.
0: <ride> e, um, però il problema in realtà è data um, uh, molto prima e, um,
1: tra l'altro questi studi risalenti al, al 1800
0: se... no, sì, beh, cioè la, la fine, diciamo. il termine fake news è apparso nel vocabolario nel 1800 però poi è stato abbandonato e Diciamo che così, la, in onore al fatto che chi fa ricerca, in qualsiasi settore alla faccia, eh, pubblica di tutto, insomma, anche sull'argomento delle fake news, ci sono una, una, una letteratura di pubblicazioni sconfinata. Sconf- sconfinata, almeno che a me appare abbastanza sconfinata. E, e vabbè, adesso proveremo a tirare, proverò a tirare, le fila, proveremo, insomma, a tirare le fila abbastanza all'ingrosso di, di quello che è stato scritto o, di, sulle, sulle fake news, come sono state classificate, che cosa è stato detto sulla loro riconoscibilità e, e, mh, e, sulle, mh, e, e, e sui casi, su una certa tassonomia dei casi dei fake news e così via, insomma se, se, se ne vedono anche delle belle devo dire.
1: Che poi hanno dei risvolti anche pratici perché appunto per esempio parliamo delle campagne elettorali, no? le fake news non sono così innocue come, come sembrano. No, non
0: sono affatto innocue, infatti tutte le voci sono concordi nel, nel, nel darne un giudizio preoccupato.
1: Noi allora cominciamo con la musica di Roma 3 Radio, questi sono gli R.E.M. e poi eh, cominciamo a parlare di questi studi scientifici sulle fake news.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Everybody, hearts, sul Roma 3 Radio, quando sono le 16.17-18 in questo momento, siamo precisi. Eh, per non dare fake news (ride) neanche sull'orario e allora professore eh, parlando invece del del mondo della scienza non è è stato escluso neanche esso da quelle che sono le fake news anzi
0: ma eh, allora diciamo ci sono dei falsi scientifici abbastanza abbastanza famosi alcuni assolutamente molto falsi ma anche molto innocui Partiamo da quelli innocui, per esempio qualche anno fa l'esperimento opera del CERN, combinato tra CERN e Gran Sasso, rilevò eh, dei neutrini che avrebbero viaggiato a velocità superiore alla velocità della luce, per esempio... Quello, fu, quello non fu una bufala, fu proprio un errore scientifico. Gli strumenti erano tarati male e, e quindi dopo un po' loro corressero il tiro e dissero no, guardate, ci siamo sbagliati. Insomma, quindi questo qua non rientra nel campo delle bufale intenzionali, ma di un non, non normale meccanismo di, di, errore, di, verifica, esatto, di verifica dei risultati scientifici che insomma, sono, sono veri salvo, salvo verifica. E un altro caso che, che ricordo faceva parte della, dire, della mia gioventù, era quello della, della, della cosiddetta fusione fredda, eh, cioè negli anni, negli anni '80 ci fu una grossa, mh, eh, una grossa ondata di, mh, eh, di ottimismo sul fatto che la fusione potesse essere ottenuta non a caldo, eh, in regime di plasma, quindi a, a temperature di milioni di gradi, ma a temperatura ambiente. E ci fu una stagione in cui molti istituti di ricerca pubblicarono dei... Mh, degli articoli scientifici sulla sulla fusione a freddo però eh, nessuno riuscì mai a riprodurre i risultati che loro sostenevano di aver avuto e quindi questa cosa a un certo punto cadde nel dimenticatoio però comunque cioè, sono cose che poi diciamo nella vita cose, di tutti i giorni non, non sì, andiamo a, sono, a replicare. Sì, 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 sono cose che rientrano in una normale dialettica scientifica, ah, vabbè, di, certo. di verifica delle, eh, delle affermazioni scientifiche. Ci sono invece stati delle, dei casi famosi molto più dannosi e, e il più famoso dei quali è quello della correlazione tra eh, vaccini e autismo. Certo. Questo fu un falso scientifico conclamato, ormai conclamato, anche se ha fatto danni ormai diciamo, apparentemente irreversibili. E si tratta di un articolo pubblicato nel, 98, nel 1998 da, da Andrew Wakefield e, in cui, e altri collaboratori, in realtà non era solamente lui, in cui si sosteneva una... Eh, la, diciamo, Veniva presentato uno studio sperimentale da cui si evinceva la correlazione tra ehm, vaccinazioni trivalenti, ehm, morbillo, parotite e rosalia, e ehm, e dei, dei disordini intestinali che erano correlati con certe forme di autismo. Questa cosa fu, diciamo, generò una serie di studi che, che dimostravano, al contrario, come questi, questi, questa correlazione fosse assolutamente irriproducibile e poi vabbè, ci furono vari problemi per cui eh, gli altri coautori si sfilarono dal, da questo lavoro scientifico e, insomma, vabbè, alla fine il lavoro venne ritrattato anche perché c'era stato un conflitto di interessi, gli era stato commissionato da uno studio legale, insomma una storia assolutamente poco scientifica, e questo qui però fu una una cosa che ha lasciato danni, che poi, come è chiaro, percepiamo ancora oggi molto chiaramente.
1: Eh Poi professore, proprio in una delle scorse puntate avevamo affrontato il tema delle correlazioni spurie, quindi a volte... Anche eh, a fronte di, di dati, no, poi... Esatto, no, beh, in, que- vuol dire sì, sì, che... in quel caso
0: lì erano proprio inventati, cioè i dati erano certo. proprio falsificati direttamente. Ecco, eh, quindi avevano fatto, <ride> <ride> fatto le cose un passo bene. in più. Sì.
1: <ride> allora, noi adesso ci ascoltiamo Janis Joplin e poi torniamo qui su Sputnik. RTR, Roma 3 Radio
0: e quindi mi fa, no, devo, dirla, devo dirla tutta eh, mi fa piacere che una radio universitaria ancora passi Janis Joplin nel 2022 è una, una tappa fondamentale del rock
1: <ride> anche perché devo dire è la prima volta che, ascol- che hai ascoltato tutta una canzone in cuffia durante esatto no, perché <ride> passata, adesso non
0: posso fare nomi e cognomi ma certe cose che passate non riesco a sentirle <ride> <ride> scusami
1: ma neanche io eh, Roberto quindi si- alcune cose siamo in due Comunque affrontavamo appunto il tema delle, eh, delle fake news che appunto sono anche prima, eh, sono esistite prima che poi venne, venisse coniato questo, questo termine, alcune dannose, altre meno, sì, però beh, ehm, guarda, diciamo, anche io nel io mondo ne della oggi,
0: scienza... Oggi scrivendo gli appunti per la trasmissione ne, mh, me, me ne venivano, eh, poi cioè, a man mano che scrivevo me ne venivano altre, no? per esempio sulla... Sulla questione delle, delle terapie mediche, le, le, i fake qua abbondano, cioè eh, vorrei ricordare il caso della terapia stamina di, di Vannoni, insomma, che è stata riconosciuta perfino in tribunale come una, una, una bufala totale, però esistono anche altri casi eh, che sono quanto meno dubbi, eh, voglio dire la terapia di Bella, la stessa omeopatia che non è mai stata dimostrata essere un... un un corpo di metodologie con una base scientifica rimane
1: avversa appunto al mondo scientifico
0: sì, diciamo che eh, non ha una spiegazione scientifica poi la la gente si si cura o pensa di curarsi ugualmente con l'omeopatia però eh, quali siano le relazioni di causalità che possono portare a a un miglioramento delle condizioni fisiche sulla base dei medicinali omeopatici, questo non è chiaro e anzi qualcuno sostiene semplicemente che non ci sono e Quindi questo è un un campo su cui i fake più o meno gravi, insomma, ce ne sono un bel po'. Poi, ecco, tra tra i fake di, di, di argomento scientifico più famosi vorrei dire, vorrei menzionare le scie chimiche, Beh, giusto. Altro, altro argomento
1: ai eh, Sicuramente molto noto
0: le scie chimiche, ecco, voglio dire quando uno vede le scie degli aerei in, in cielo quelle sono scie di condensazione perché quelle, da, c'è una combustione di idrocarburi che genera vapore acqueo che, conde, che a, a quelle temperature condensa. E, però ricordo di, di, di anni fa di averne parlato con, con Silvia Bencivelli di Radio scienza, invece, che eh, per aver fatto una trasmissione in cui eh, come dire, sbugiardava la teoria delle scie chimiche fu fatta oggetto di, di minacce personali mm. solo, solo un paio di anni fa. Ehm, è riuscita ad avere ragione in tribunale delle, delle persone, dei siti da cui provenivano queste mh, questo mh, shitstorm, diciamo, di, di minacce. Certo. E poi, vabbè, c'è la classica teoria della terra piatta, a cui a suo tempo abbiamo dedicato perfino un'intera trasmissione di Sputnik nel, nella prima stagione. Quindi... Eh
1: perché c'era grande fermento attorno a questa teoria, incredibilmente, però sì...
0: Sì, è incredibile, anche perché la, la prima misurazione del raggio terrestre, per quanto approssimativa, fu fatta nel, nel 200 a.C., quindi eh 2200 sì. anni fa, e insomma rievocare la Terra piatta adesso indubbiamente suona un pochettino anacronistico. E questo per dire mh, che in generale, in generale tutto questo genera molta confusione e, so, e nel, nel caso specifico anche molta mh, sfiducia ne, nei confronti della scienza generando delle, come dire, un rumore di fondo intorno a quelle che noi consideriamo verità scientifiche che non aiuta alla comprensione dei problemi
1: e tutti noi ne abbiamo avuto un po' la prova in questi due anni di pandemia Assolutamente. No? e questo tema è stato quanto mai scottante noi adesso ci ascoltiamo un altro brano e poi torniamo qui in diretta
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Le fake news si sono occupate di scienza, come abbiamo raccontato fino adesso, ma anche la scienza si è occupata di fake news. C'è un saggio, proprio uno dei primi su, su questo argomento, eh, del quale vogliamo parlarvi.
0: Sì, la prima apparizione bibliografica che, che, che sono riuscito a ripetere dell'argomento... È un saggio, un, un articolo del 1986, niente di meno, quindi 36 anni fa, quando, quando non esisteva internet, quando diciamo, la, 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 l'arma di sterminio di massa dei neuroni era la televisione. Poi,
1: eh sì. e, <ride> Oggi è quasi meglio, no? <ride> Vabbè, es- ba- te la, lasciamo, te la no, lasciamo, non lo
0: so, <ride> diciamo, ogni epoca ha <ride> i suoi problemi. Esatto. E, um, il saggio è stato scritto da un, da un filosofo americano, Harry Frankfurt, e si intitola On Bullshit. Bullshit è un termine slang diciamo eh, vabbè lo devo dire tanto se, se aprite diciamo. Google Translate eh, Google Translate lo traduce con stronzate e adesso io che voglio essere un po' più raffinato lo chiamerò disinformazione <ride> però è un, uh, ha un, un'accezione è abbastanza più dura in, in slang e, um, ecco questo questo nacque come un articolo nell'86, poi è stato es- espanso e è diventato un libro nel, nel 2005, sempre con lo stesso titolo, ed è stato nel, nei primi anni, nel, a metà degli anni 2000, letteralmente un bestseller. Insomma, è un, un libro che ha raggiunto anche il grande pubblico. E ci sono, ecco, io sono andato a, a rivedere un po' quello che, mh, quello che afferma Frankfurt e, mh, Diciamo che ci sono due, due punti, secondo me, che sono abbastanza, eh, se vogliamo, profetici nel, nel suo saggio mh, originale. che Sono da un lato il fatto che la, la circolazione della disinformazione è qualcosa che si basa sul fatto di eh, misconoscere l'idea che la verità sia un valore, la verità delle proprie affermazioni sia un valore da perseguire, no? Questo, se vogliamo, per chi fa scienze dure come me, è una cosa che fa saltare eh, certo. sulla sedia, naturalmente, no? Il matematico, il, il, il teorema che è il totem di ogni matematico è, è una, una sequenza di passi logici con cui uno vuole dimostrare che una certa affermazione è vera, certo. no? D'accordo? Quindi, eh, però, a livello sociale, questa... Mh, questa questione del del, del valore, della correttezza, delle affermazioni che si fanno è qualcosa che è andato in declino a partire già appunto come come ci segnala questo questo saggio già dagli anni Ottanta. E che la la seconda considerazione è che la diffusione di queste queste notizie che ricordiamo negli anni Ottanta era necessariamente molto, molto più lenta di adesso basandosi su su strumenti di comunicazione che erano meno, meno virali di quanto non possono essere ad esempio tipicamente i social network oggi. E, mh, che, ecco, Frankfurt. Mh, analizzava la, la, la diffusione, quindi la, la capacità di, di queste notizie di circolare, sulla base del, del fatto che ogni persona, oppure una grande quantità di persone, si eh, considerassero titolate a parlare di tutto, fondamentalmente. Quindi questo fatto, del um, come dire, come fosse un po' in ribasso l'idea di, de, della competenza specifica delle cose di cui, sulle cose di cui si parla, che è un po', che è un po' eh, un concetto che poi è, è diventato, come dire, forte e violento con, con l'avvento dei social network, in cui eh, questo, sì. questo, questa idea dell'orizzontalità ha... Roberto, diciamo...
1: pensavo proprio, scusa se ti interrompo, a quello che aveva scritto, dichiarato Umberto Eco, no? che un po' i social o comunque internet era... Lo, dovre, lo devo citare, un po' diciamo, la rivincita dei cretini no? che, che ognuno potesse dire la sua su tutto però ecco, e quindi venisse senza, meno diciamo, la competenza eh, sì.
0: questo è un discorso lungo forse lo, ci possiamo tornare, eh, ci, forse forse sì, ci possiamo tornare aperto... dopo la musica perché <ride> qui abbiamo scoperchiato un brutto ventolone <ride> eh, <sì. ride>
1: RTR Roma 3 Radio allora, avevamo scoperchiato un vaso di Pandora, esatto. <ride> però sicuramente è una questione molto attuale e questo ci porta un po' a eh, vedere come quest'oggi appunto le fake news no, utilizzino la rete e, e siano in gran parte veicolate da, dalla rete.
0: Sì, la rete ha una, ha una eh, di, del resto è nata per questo, insomma, una velocità di comunicazione straordinaria che è un'arma a doppio taglio, cioè come... Eh, come le informazioni utili, necessarie, insomma io per dire lavoro nel campo della ricerca scientifica e l- come girino velocemente le, le, i risultati scientifici da quando eh, si, si sono gestiti in rete è una cosa assolutamente un cambiamento radicale rispetto all'epoca in cui uno aspettava che nel proprio dipartimento arrivasse una certa rivista, se l'apriva e vedeva che cosa c'era dentro. No, d'accordo? Adesso la, la disseminazione dei risultati scientifici ha una, una velocità sconvolgente. D'altra parte, eh, chiaramente questa velocità di, 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 di propagazione delle, mh, delle notizie, delle teorie e, e dei risultati è una cosa che si usa anche si usa anche per cose diciamo per notizie false quindi anche, anche le fake news girano girano in modo terribilmente, mh, terribilmente veloce e, e virale qui diciamo che mh, in questo caso appunto l- l- questa idea dell'orizzontalità della rete no? cioè, del fatto che ognuno parli di tutto e, e, e ognuno sia alla pari di tutti gli altri nel, nel parlare di tutto che è, un, eh, che è un concetto eh, molto democratico, ma eh, diciamo, che, eh, andrebbe sì. usato con, um, che andrebbe usato con, con garbo e con autocritica, soprattutto.
1: Eh sì, perché poi questo, cioè, il risultato è che si va a sminuire quella che è la figura poi degli esperti, che eh, ci sono, cioè, ognuno di noi è più bravo in qualcos'altro rispetto, esatto. in qualcosa rispetto ad altri, esatto. e non si può appunto, eh, non far caso a questo.
0: Esatto, diciamo che ognuno dovrebbe mh, avere insomma, un po' più l'idea dei, dei limiti del, del, del proprio perimetro di competenze da questo punto eh, di infatti vista. Infatti con questo
1: Roberto mi viene in mente proprio un'altra questione sempre su, su mie letture nel, nell'università che poi invece la, la controparte di questa obiezione è che a volte chi È esperto in qualcosa anche esso si sente in, qual- in qualità di esperto di poter dire poi eh, anche di altro, no? E in quel caso non sarebbe più, più esperto. Poi ci sono quelli che non sono esperti di nulla e parlano di tutto. Sì,
0: beh, eh, diciamo, siccome quelli che sono esperti in un specifico argomento sono statisticamente meno di quelli che sono esperti di altre cose, ammesso ah, no, che ognuno... certo, non sono quelli il problema. Ammesso che, questo, sì, questo che ognuno sia esperto di qualche cosa, eh, diciamo, ogni volta che c'è un singolo argomento, i veri esperti sono sempre, il, sono sempre la minoranza. È vero. Sì,
1: <ride> ne, 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 non sarebbero certo quelli il, il problema
0: allora, eh, senti, no, volevo mh, invece, in, uh, volevo dire sulla, sulla letteratura del, che, che tratta di fake news ci sono molti articoli che, che si preoccupano di definire, di definire rigorosamente le fake news e, e diciamo, per quanto non tutti gli autori siano mh, eh, concordi su come definirli, su come definirle ci, sta, eh, ci sono due componenti che sono eh, che sono fondamentali, sono uno uno l'esistenza di componenti false nell'affermazione che uno fa circolare e la seconda è proprio la la volontà di farla circolare e quindi in un certo senso il dolo nel nel far circolare in modo virale un'affermazione falsa. Poi qualcuno non è d'accordo sul fatto che falso Un'affermazione falsa possa essere messa sullo stesso piano di un'affermazione che falsa non è, però è fuorviante. Mm. Cioè un, un'affermazione che sarebbe vera, che però viene utilizzata per far dedurre a, a, al lettore delle cose, delle cose false. Ecco, qui diciamo, forse possiamo m, tornarci dopo. Eh,
1: anche questo è interessante. È una questione di, di definizione, però magari a volte... Eh, anche fuorviare no? può, essere, può, può essere può essere pericoloso essere la stessa cosa. Molto. Eh sì. allora noi adesso eh, ci ascoltiamo un altro brano e poi eh, continuiamo con Sputnik let's go girls
0: RTR Roma 3 Radio Eccoci di nuovo in diretta. E, mh, di cosa si stava parlando? Si stava parlando di definizione in, qualche, in un qualche senso delle, mh, delle fake news, d'accordo? Quindi c'è questa questione della, mh, eh, della notizia o del risultato o dell'affermazione comunque non vera o fuorviante. Io penso che de- personalmente credo che dentro questa categoria ci vadano messe anche le, le notizie che... Strettamente parlando poi dipende da come si cucina una notizia no? quindi diciamo secondo me ci ha messo anche il, il cattivo giornalismo insomma le notizie che sarebbero strettamente parlando vere che però si, mh, vengono utilizzate per spingere il lettore verso verso conclusioni sbagliate insomma suggeriscono delle conclusioni sbagliate. Poi in tutta questa tassonomia delle fake news la cosa più divertente è che ci sono anche le, i fake uh, satirici, perché l'ercio non è solo, esistono. Che so, nel, nel, in Inghilterra esiste The Onion, che è un, um, eh, che è un sito, diciamo, il l'ercio inglese praticamente, no? e questo mi, mi, fa, mi fa venire in mente che in realtà anche, anche da questo punto di vista eh, le, le fake news vengono da lontano perché negli anni 80 c'era un, girava un giornale che si, si chiamava Il Male mm. che voi siete troppo giovani per, per, aver mai, per averne mai sentito parlare però Il Male che oltre ad essere un giornale satirico ogni tanto occasionalmente usciva con una copert- copiando una copertina di un altro quotidiano con tutte le le, caratteristiche tipografiche in maniera che fosse indistinguibile e mettendo una notizia completamente inventata, quella che ricordo io, beh ce n'era una sui mondiali del 78 di calcio, però quella fece sicuramente più clamore che è l'arresto di Ugo Tognazzi in quanto capo delle BR, (ride) Che fu una cosa che fece sbellicare delle risate Mezza Italia non prima di aver capito che era una notizia falsa, però.
1: Ah, ok, poi dopo si è capito, però meno male esatto. <ride> e... Comunque, professore, a proposito di, non so se è proprio il Lercio, però ultimamente almeno ci facciamo anche una risata invece di piangere, no? si è parlato tanto del, di questo vaiolo. Eh, delle scimmie, c'era la notizia che avevo letto io, che avevano chiuso in via precauzionale via del Babuino in centro. <ride> <D'accordo>, <ride> essere, beh, no. Queste
0: sono, diciamo, che es, c'è da ridere. Una sono, notizia, si speriamo Si per sì. non piangere, Esatto, esatto. <ride> e, ed ecco, in tutto questo, diciamo, ci sono anche degli studi da cui, eh, degli articoli, insomma, serissimi, da cui, in cui, per esempio, uno su Nature, che è uscito l'anno scorso, quindi Nature è anche un giornale piuttosto in vista, in cui qualcuno distingue nella dinamica delle fake news i i creatori di di fake da da quelli che le fanno circolare. Mentre eh, chiaramente l'operazione di creare una fake news è è sicuramente dolosa, quella di farla circolare in Eh, realtà è è una cosa in cui molte persone lo fanno apparentemente in buona fede. Eh, Sicuramente con, con... una scarsa propensione a verificare la veridicità delle cose che fanno fanno circolare, però senza lo stesso, in qualche modo, senza lo stesso dolo. E qui, diciamo, l'articolo di Nature ehm, eh, ne ne deduceva che creando, che una maniera di contrastare la diffusione delle fake news fosse quella, e io sono assolutamente d'accordo su questo, fosse quella di aumentare la consapevolezza generale certo. del, 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 della collettività sulla necessità di far circolare notizie verificabili e eh, diciamo con un grado di, cioè che la correttezza delle notizie che si fa circolare fosse un, un, un criterio f, insomma, fondamentale a cui, a cui eh, badare.
1: Ecco. Certo, sulla consapevolezza e il senso critico di ciascuno che è l'unico modo piuttosto che fermare alla fonte no, le fake news, perché ci sarà che sempre quello qualcuno. Quello è molto difficile, eh, quella sì. è
0: difficilissimo, mentre generare un po' più di consapevolezza forse è una cosa che, che ha qualche speranza in più. Eh sì.
1: Vedremo cosa, cosa succederà. Noi nel frattempo ci ascoltiamo i Red Hot Chili Peppers e questa è By The Way. Roma 3 Radio.
0: E d'accordo, quindi dovevamo rimasti, Lorenzo, eravamo rimasti alla questione di diffondere, che differenza sì. c'è tra, tra creare le, le fake news e, e diffondere. No? Diciamo nella, eh, quelli che analizzano diciamo, questo fenomeno sono più o meno d'accordo sul fatto che mentre nella creazione di un, di un falso c'è un, un dolo significativo, adesso qui la, 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 la denominazione fake news viene come si diceva prima dalla, viene st- è stata coniata in occasione della, della campagna elettorale di Trump del, del 2016 in cui ricordiamo che ad esempio eh, lo, lo staff comunicazione di Trump inventò un falso il, il cosiddetto pizza gate che è, è ricorre tra l'altro ricorre in moltissimi di questi articoli sul, sulle fake news in cui sulla base di, bah, diciamo, di le- le- legami esistenti ma molto, molto laschi sostanzialmente ehm, Hillary Clinton era stata accusata di essere implicata in una, in un traf- in una rete di pedofilia fondamentalmente e questa, il Pizza Gate, perché questa rete si sarebbe appoggiata a una, a una, luogo, sì. Sì, a una pizzeria famosa insomma, in cui lei era, era stata veramente ma diciamo, la cosa non c'entrava e, ecco quindi c'è un dolo nel, nella creazione di, di falsi di questo genere e, dopodiché la, la circolazione di, questi, di queste notizie di questa disinformazione in generale richiede molto in un certo senso richiede molto meno dolo cioè chi le fa circolare lo fa molto spesso diciamo magari sotto così abbagliato dalla propria fede politica o dalle proprie convinzioni personali però eh, senza senza sapere e d'altra parte anche senza indagare se queste notizie sono veramente attendibili quindi la Appunto, come come stavo dicendo prima e adesso dico un po' più compiutamente, questo articolo in particolare di Nature che che è uscito l'anno scorso suggeriva il fatto che, fermo restando, che come eh, era stato in qualche modo codificato dalla primissima analisi di Frankfurt eh, una, una componente fondamentale della, della diffusione di, di notizie false, il fatto che eh, in un certo senso la, lo scarso interesse per la eh, correttezza delle, delle notizie che, che si fanno circolare, quindi diciamo un, un dolo se vogliamo esiste ancora ma molto più, molto più mh, sfumato e, e appunto l'articolo di Nature ehm, s- s- suggeriva il fatto che una maniera come dire, lavorando sul materiale umano, per così dire, una maniera di di rallentare o di eh, contrastare la diffusione di notizie false, sia educare le persone a pretendere la correttezza delle cose, delle informazioni che, 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 fanno, che condividono e che fanno circolare specialmente sulla rete. Ecco.
1: Il famoso senso critico che oggi famoso, viene sempre un po' meno. Il
0: famoso senso critico che è diventata così una chimera, però eh, diciamo poi sì, si torna sempre alle buone vecchie cose di una volta.
1: <ride> è vero, è vero. Sottoscrivo alla grande.
0: RTR Roma 3 Radio.
1: Sulla musica di Florence In The Machine sono le 17.2 minuti e eh, parlando di fake news eh, dicevamo che la soluzione suggerita da Nature sarebbe quella di eh, investire in eh, educazione, eh, educazione al riconoscimento delle fake news però per i più pigri <ride> ci sono anche altre possibilità come delle applicazioni che possono fare questo al posto nostro vero Roberto? Sì,
0: ehm, eh, chiaramente la, la diffusione è l- nella rete facilitata dai supporti informatici è, è talmente veloce che in qualche modo eh, la, la rispo- se vogliamo anche la risposta più immediata e naturale è mettere in, 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 in campo strumenti informatici per contrastarle da questo punto di vista esistono vari studi e c'è una letteratura relativa eh, di applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale, in particolare machine learning, eh, nel riconoscimento delle fake news. Allora qui, ripeto, c'è una letteratura, cioè è un un problema che che è stato studiato da varie persone, eh, non sempre con un grossissimo successo, però evidentemente si capisce che si sta velocemente convergendo verso metodologie abbastanza mh, eh, affidabili per riconoscere eh, le fake news. La cosa non troppo sorprendente è che eh, queste metodologie lavorano su parametri che poi sono eh, quelli che permettono anche ad occhio, per così dire, di riconoscere un fake che sono sostanzialmente legati alle caratteristiche lessicali della notizia. Tutti quanti noi sappiamo che eh, ci sono certi meccanismi comunicativi che sono particolarmente, eh, come dire, frequenti nelle fake news, che ne so, faccio per dire la la, la, la raccomandazione di far circolare il più possibile no? per esempio questo fa parte della nostra, della nostra esperienza ehm, tanto per dirne una
1: sì che poi abbiamo appunto imparato a, a riconoscerli entrando spesso in, in contatto con formule del genere esattamente
0: no? ma infatti uno vede, vede fate circolare con tutti i punti esclamativi dopo dice va bene allora questo qua sì, già, ehm, è un, un è, alert è un, ehm, sì e, mh, però appunto la, ragionando in, in termini di machine learning eh, la, mh, l'esame lessicale può farsi anche abbastanza più, mh, abbastanza più raffinato e, mh, e da questo punto di vista gli algoritmi per il riconoscimento delle, delle fake news stanno stanno migliorando moltissimo e, perché si lavora non solo su su certe formule ricorrenti, però anche sulla comprensibilità del testo, ad esempio. Eh, Le fake news tendono ad essere più contorte, meno decodificabili, e su altre caratteristiche eh, lessicali, sintattiche, anche sul fatto che siano osservati certi... Certe cor, certa correttezza sintattica mh, e quindi diciamo questo è un insieme di parametri che sinceramente non, non so fino in fondo come possono essere stati quantificati però, però diciamo, ci sono
1: degli studi beh, su, su questo.
0: Quello che ho letto io si appoggiava su un analizzatore lessicale che è stato già sviluppato in, in precedenza e, e basandosi sulle caratteristiche lessicali in realtà già si può fare un, una un riconoscimento abbastanza affidabile eh, delle fake news rispetto alle notizie notizie corrette, poi di mezzo ci sta la satira ma quello fa testa a parte
1: (ride) come dicevamo anche prima, poi secondo me quello sorprendente in questo caso è che io da profano intuitivamente penserei che il problema delle fake news e e della loro falsità eh, è nel contenuto e quindi eh, la la forma eh, non non dovrebbe essere così eh, influente, però in realtà anche quello che che citavi prima la la formula finale fate fate circolare, diffondete o magari anche una scarsità di linguaggio può essere Sì, ma anche ecco, un'altra cosa, per esempio, un
0: altro sintomo de- dei fake è il fatto di non, non fornire le fonti, ah, non beh, fornire certo, link per verificare, per esempio, certe cose e così via.
1: Che è, ovviamente può essere riconosciuto dal, dal software esatto. o dall'intelligenza artificiale esatto. di, di riferimento. Roberto, noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e eh, concludiamo, prima dei saluti, <ride> concludiamo in, eh, in bellezza e la vuoi lanciare tu?
0: Va bene, la lancio io, adesso ci sentiamo, una canzone <coughs> stagionata ma sempre, sempre un grande successo che è uh, Walk on the Wild Side di Lurid. Reed.
1: Roma 3 Radio. È un peccato interrompere l'Urid, però è il momento dei saluti Roberto e quindi ricordiamo a tutti che eh, uscirà il podcast di questa puntata fra pochissimo sui nostri canali social e di seguirci ovviamente sulle pagine Facebook e Instagram cercando sotto la voce Roma 3 Radio
0: Sì, ringraziamo Camilla che ha messo veramente dei pezzoni oggi pomeriggio Eh (ride) e e niente, grazie a te Lorenzo e grazie grazie agli ascoltatori
1: e noi ci vediamo non venerdì prossimo ma fra due venerdì il 17 esattamente il 17 però potete appunto eh, riascoltarci in podcast buona giornata e a risentirci sulle frequenze di Roma 3 Radio ciao a tutti
0: RTR Roma 3 Radio